0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management.
1: Wir treffen uns auf dem Vorkongress in Mannheim, diesmal nicht im Januar, aber es findet wieder statt. Letztes Jahr ausgefallen. Die einzige Veranstaltung übrigens, die nur ein Jahr ausgefallen ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, weil 2020 gab es noch. Allerdings war 2020 unter ganz anderen Umständen. Zwischendrin hatten wir Pandemie, wir haben plötzlich Zinsanhebungen. Wir haben nach den super guten Stimmungen, die wir noch äh, 2020, 2019 und so weiter hatten, zwischenzeitlich mal komplette Panik gehabt. Dann war alles wieder super. Jetzt haben wir gerade wieder, hm, was haben wir?
0: Panik? Ja, Panik würde ich fast nicht sagen, sondern eher diesen Bereich, dass wir sehr viel Angst tatsächlich in den Märkten haben. Panik ist ja wirklich dann diese Ausverkaufsstimmung, die man sieht an den Märkten. Und momentan, ja, wir haben die Angst und die ist begründet, weil wir haben viele Belastungsfaktoren, die auf die Märkte wirken. Wir haben immer noch die hohen Inflationsraten, wobei es da ja jetzt so aussieht, als hätten wir den Peak tatsächlich erreicht. Also jenseits der 8%, 8,5, da sollte es jetzt eigentlich in der zweiten Jahreshälfte etwas nach unten gehen. Das heißt, der Druck könnte etwas nachlassen. Gleichzeitig sind auf einmal Zinsen wieder da. Also auch die negativen Realrenditen, die wir gesehen haben, mit teilweise minus 7 die haben sich wieder etwas aufgelöst. Das heißt, wir gehen in den Bereich von vielleicht minus 5, minus 4 negative Realrenditen. Also ja, Angst
1: ist da, die ist begründet, aber die Panik, die sehen wir nicht. Aber wir haben doch einen Abverkauf gesehen und zwar nahezu überall. Mich hat kürzlich jemand belehrt, Abverkauf wäre der falsche Begriff, aber nennen wir es Risk-off-Modus, das war auf jeden Fall da. Also Risk-Off-Modus auf
0: jeden Fall. Man kann das ja schön messen, wenn man auf die New Yorker Börse guckt. Das Abwärtsvolumen an einem Tag. Und da waren wir in der Spitze bei 98,1 Prozent. Abwärtsvolumen an einem Tag. Da gibt es nicht viele Tage, wo das mehr war. Und da geht es eben darum, wie oft passiert das. Also passiert das einen Tag nur und das war dann tatsächlich so. Dann hatten wir noch mehrere Tage mit minus 90 Prozent. Aber klar, das war kurzfristige Panik, die zu spüren war. Aber man muss auch immer sehen, dass solche Phasen natürlich dann oft abgelöst werden von kurzfristigen Erholungen. Also wenn wir jetzt definitorisch davon ausgehen, wir sind in einem Bärenmarkt, dann haben wir diese 20% Korrektur vom Hoch gesehen und eine erste Korrektur jetzt in den großen Märkten um rund 20% ist auch jetzt erfolgt. Da kann es immer mal schnell 5-8% nach oben gehen und dann kommt es eben auch darauf an, zum einen wie die volkswirtschaftlichen Daten sich entwickeln und natürlich auch wie die Notenbanken weiter agieren. Kurze Sprünge nach oben und dann geht es doch wieder runter, Bullenfalle. Da darf man jetzt nicht reintappen. Ja, das könnte tatsächlich eine äh, ne Gefahr sein, denn wir müssen jetzt für den Sommer schlicht und einfach nach vorne gucken und überlegen, was für ein Szenario ist da. Unser Szenario ist ganz klar, wir erwarten eine Rezession, also wirklich einen Rückgang der Wirtschaftsleistung und dann ist die Frage, wie reagiert darauf die FED? Im Normalfall müsste die Fed eigentlich von ihrem Pfad wieder zurückkommen mit den massiv schnell ansteigenden Zinsen und sagen, nein, wir fahren das Programm zurück, wir geben dem Markt wieder mehr Liquidität. Und wenn das passiert, dann haben wir eigentlich genau die Basis für stark steigende Kurse auf Sicht der nächsten Monate. Aber das ist nur ein Szenario, was möglich ist. Das andere Szenario ist natürlich, die Fed macht genauso weiter wie bisher. Und die Fed geht den Pfad weiter der Zinserhöhung. Und dann kommen wir tatsächlich in den Gefahr hinein, dass es dann noch mal deutlich weiter nach unten rudeln könnte und dass es noch mal deutlich nach unten geht, dass wir schlicht und einfach eine Etage tiefer auf einmal landen.
1: Okay, also es steht und fällt mit der FED, das habe ich gerade rausgehört, aber worauf achtet denn die FED? Auf die Inflation nehme ich mal an die Inflation, database, wie es immer so schön heißt, die Inflation momentan als allerwichtigstes Thema über allem? Ganz genau. Und es ist wirklich so, wenn die FED mit Jerome Powell
0: sich hinstellen können und sagen können, sie senden das Victory-Signal aus, sie sagen ja, wir haben die Inflation eingedämmt mit unserer Strategie. Das ist dann auf jeden Fall das Startsignal für den Aktienmarkt und für weiter deutlich steigende Kurse. Aber ob das dann wirklich kurzfristig schon so kommt, das muss man abwarten, weil natürlich wer immer darauf setzt, dass die Fed richtig agiert, der wird natürlich oft auch auf dem falschen Fuß erwischt.
1: Na gut, wir haben ja ein Problem in der Angebotsseite. Ja, was kann die FED tun? Die kann ja nichts an der Angebotsseite tun. Die kann weder die europäische Energiekrise lösen, noch kann sie chinesische Lockdowns umgehen. Das Einzige, was sie hier tun kann, ist quasi die Nachfrage abwürgen. So hart wie das klingen mag. Das ist die schmerzhafteste Art und Weise, Inflation zu bekämpfen. Aber vielleicht auch die einzige, oder? Derzeit sieht es fa fast so aus, dass es eigentlich nur so geht. Aber es gibt auch noch
0: andere konjunkturelle Effekte, die derzeit wirken. Wir haben in vielen Bereichen momentan wenn wir auf die USA schauen, extrem hohe Lagerbestände, wenn wir auf Modeartikel oder andere Sachen schauen, da ist unglaublich viel aufgelaufen, weil der US-Konsument jetzt schon angefangen hat, weniger auszugeben. Wir schauen auf die USA, der US-Konsument steht für rund 70% Prozent des US-Wirtschafts, der Wirtschaftskraft und wenn der anfängt zu streiken, dann wird es echt richtig eng auf Sicht der nächsten Monate, denn dann kann es gut sein, schlicht und einfach, dann müssen die, die auf den Lagerbeständen sitzen, müssen sagen, okay, wir ja, Gehen mit den Preisen runter, damit wir unsere Sachen noch überhaupt rausgeben. Und ganz ehrlich, das ist natürlich ein Effekt, den wir auf sich der nächsten Monate im Hinterkopf haben müssen, dass es dann auch wirklich ja, Preisrückgänge teilweise geben kann, anders, weil anders die Produkte gar nicht mehr zu verkaufen sind.
1: Das ist doch super, so ist die Inflation ja auch bekämpft. Also der FED kann es ja eigentlich egal sein, dass die Folge davon dann wäre, die Modefirma sagt, na gut, sorry, aber wir können keine zehn Mitarbeiter mehr haben, gehen nur noch acht, dann sind zwei Leute auf dem Arbeitsmarkt. Ist ja sowieso was, was gewarnt wird. Auf der anderen Seite, die FED hat ja auch den Arbeitsmarkt im Blick, also schon sind wir irgendwie wieder im
0: Interessenskonflikt. Das ist richtig und momentan ist der... Arbeitsmarkt in den USA bombenfest. Das muss man ganz klar sagen. Also die, die letzten Monate haben einfach gezeigt, es gibt unglaublich viele offene Stellen, die nicht besetzt werden können. Und gerade auch im Niedriglohnsektor. Und das wird sich irgendwann in den nächsten 12 bis 18 Monaten sicherlich auflösen. Warum? Weil viele Menschen einfach in den USA jetzt noch zu Hause sitzen, das ist das eine. Die haben so viel staatliche Unterstützung bekommen, dass sie teilweise mehr bekommen haben als fürs Arbeiten und dadurch vielleicht auch noch Ersparnisse aufgebaut. Und ein zweiter Effekt, der auch wichtig ist, was man sehen muss, die US, ja, viele US-Erwerbstätige haben einfach mal gemerkt, was richtiger Urlaub ist und wie, wie entspannt es in Anführungsstrichen sein kann, viel Zeit zu Hause zu verbringen. Diese 30 Tage Urlaub, die wir alle kennen in Deutschland, das ist in den USA völlig fremd. Und es kann auch gut sein, dass manche gar keine Lust mehr haben, an den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Also man muss den Arbeitsmarkt und Angebot und Nachfrage da auf jeden Fall auch stark im Auge behalten.
1: Wie ist es denn bei uns? Also bei uns ist ja jetzt nicht der Konsum das Wichtigste und bei uns ist auch nicht der Arbeitsmarkt das größte Problem, sondern das größte Problem sind die Energiepreise. Und das hängt ja unmittelbar mit Russland zusammen. Etwas, was man unmöglich prognostizieren kann. Wir wissen nicht, was da als nächstes passiert. Wir wissen nicht, wie lange es dauert. Wir wissen nicht, wird uns der Hahn abgedreht, was ja auch noch ein Szenario ist. Wie ist da ein Exit-Szenario? Wie kommen wir da raus? Doch eigentlich nur, wenn wir es schaffen, uns so schnell wie möglich möglichst unabhängig von russischer Energie zu machen. Oder gibt es nur eine andere Lösung?
0: Energieversorgung ist eine strategische Entscheidung. Es ist nicht einfach, am einen Tag sage ich, ich kriege die Energie von dem, am anderen Tag kriege ich die Energie von dem. Und jetzt wird die Diskussion geführt, okay, Russland geht nicht mehr aufgrund der aktuellen Kriegssituation. Auf der anderen Seite reist dann Habeck nach Katar und sichert das jetzt als Energielieferant für die nächsten Jahre. Also wir werden uns sicherlich von manchen Dingen verabschieden müssen. Also quasi von ja, demokratisch, legitimierten Staaten, die uns immer dauerhaft mit Energie versorgen. Da müssen wir einfach irgendwelche Kröten müssen wir schlucken und dann müssen wir halt auch gucken, in welcher Art und Weise wir das schnell umsetzen können. Dieses LNG, also das verflüssigte Gas, das ist sicherlich keine kurzfristige Lösung und sie ist vor allen Dingen die mit Abstand teuerste Lösung, die wir haben. Wir sollten sehr schnell eigentlich oder einfacher erstmal auf Bordmittel achten. Das heißt, was ja jetzt schon gemacht wird, es wird wieder mehr Kohle verbrannt in Deutschland, das ist der eine Punkt. Und das wird erstmal dazu dienen, um überhaupt diese Brücke zu schaffen, dass wir unabhängiger werden von, von russischen Importen. Und dann können wir vielleicht auch auf einen milden Winter hoffen. Ja, warum denn nicht?
1: Okay, das ist die eine Sache, aber wir haben ja noch viel mehr Faktoren. Beispielsweise teurer. Du hast jetzt gesagt, äh, LNG ist die, die, die mit Abstand teuerste Variante. Ja, das ist ja auch wieder Inflation. Alles, was teurer wird, schlägt sich irgendwo durch. Die Firmen möchten gerne alle Preise umleiten auf den Verbraucher. Die Gewerkschaften fordern jetzt überall schon mehr Lohn. Die EZB kann nicht, wie die FED, das so einfach mal abwürgen. Man muss sich mal vorstellen, die EZB würde auf der nächsten Sitzung sagen, wir machen jetzt 75 Basispunkte hoch. Dann würde hier aber äh, richtig was los sein, um es mal vorsichtig zu zu formulieren. Was kann die EZB denn tun, beziehungsweise wie kommen wir in Europa aus dieser Inflationsnummer
0: wieder raus? Also was uns klar sein muss, bezogen auf die Inflation, also die, die Zeiten der wirklich extrem niedrigen Inflation, seit 2011 hatten wir eine Durchschnittsinflation, auch in den USA, um 2%. Das langfristige Durchschnittsmittel liegt bei 3%. Also wir lagen deutlich unter dem historischen Durchschnitt. Und ich denke, dass wir uns eher in Bereichen zwischen 3 und 4% einpendeln werden. Das sollten wir einfach mal im Hinterkopf haben. Und Phasen von 3 bis 4% mit vielleicht Zinsen und in, in, bei den Staatsanleihen in einem Bereich zwischen 1 und 2 Prozent, dann sind wir bei ganz geringen negativen Realzinsen eigentlich noch am Markt. Und das ist etwas, in dem Aktien eigentlich zum Beispiel sehr, sehr gut performen. So, das ist erstmal das, was strategisch daraus folgt. Was die EZB machen kann, ja, der Handlungsspielraum ist total eingehängt, definitiv. Und die 75 Basispunkte, die sehe ich auch nicht. Ich sehe eher eine Trippelschritte bei der EZB, dass überhaupt irgendwas gemacht wird. Es ist jetzt angekündigt worden. Wir werden sehen, was die weiteren Monate dann tatsächlich bringen und ob es sich die, die EZB leisten kann, wirklich überhaupt mit den Zinsen loszulegen oder ob es dann doch wieder einen Rückschritt gibt und wir bleiben bei dem, was wir sind. Also diese ganze Thematik des Liquiditätsentzugs für die Börsen, das ist das entscheidende Thema für die nächsten sechs Monate und natürlich im Einklang damit, wie eben dann die Inflation gemeistert werden kann. Eine Sache sollten wir vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Die Notenbanker, die versuchen uns immer klarzumachen, Wirtschaft ist relativ einfach. Wir drehen an der Zinsschraube, dann kommt das Ergebnis raus. Und wenn es gut ist, dann klopfen die sich auf die Brust und sagen, wir haben es gemacht, weil wir, die früher gab es mal dieses Stichwort Magier der Märkte, sind. Wir sollten aber auch im Hinterkopf behalten, dass die Wirtschaft deutlich komplexer ist, als dass es einfach nur durch einen Faktor solche Auswirkungen gibt, dass am Ende alle zufrieden sind. Also, die Macht der Notenbanken, ob sie FED oder ob sie EZB heißt, ist in letzter Konsequenz. Auch ein wenig eingeschränkt, auch das muss man immer dabei berücksichtigen. Von daher sollten wir vielleicht eher ein wenig durch das Thema durchgucken und bei der Unternehmensauswahl auf Unternehmen achten, die eben auf Sicht von fünf bis zehn Jahren performen, auch in einem Umfeld, wenn die Inflationsraten etwas höher sind.
1: Ja und jetzt kommen wir nämlich auf den ganz entscheidenden Punkt, nämlich das Investment. Wie geht man mit, diesem, mit dieser komplexen Gemengelage, in der wir ja ohne Frage gerade sind, um, wie investiert man da? Sie haben jetzt gesagt, du hast jetzt gesagt, auf die nächsten fünf Jahre schauen, auf die nächsten zehn Jahre schauen, macht es trotzdem nicht einfacher. Was, was tut
0: ihr gerade? nee das macht es tatsächlich nicht einfacher, aber was wir zum Beispiel gemacht haben, ganz aktuell, wir haben die, die Absicherungen rausgenommen bei uns im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen und haben bei bestimmten Positionen sogar jetzt noch nachgekauft. Wirklich, bei Positionen, bei Aktien, wo wir langfristig vom Geschäftsmodell überzeugt sind, da haben wir unsere Positionen jetzt ausgebaut. Und ich glaube... Das sind auch so Ansatzpunkte, wenn man wirklich sich nicht die aktuelle Aktienmarktbewertung nur anschaut und dann sieht, okay, die Aktie jetzt im Vergleich zum Index ist so oder so bewertet, sondern wenn man wirklich, und das machen wir mit unserem Total Shareholder Return, auf Sicht von drei bis fünf Jahren nach vorne guckt und dann eben sich auch das Geschäftsmodell genauer anguckt und sagt, ja, das sind die Vorteile, das sind auch die Marktchancen, die dieses Unternehmen auf Sicht von drei bis fünf Jahren hat, dann ist es eigentlich dieser Effekt, wo man sagen kann, dann kann man als Investor in der aktuellen Phase auf jeden Fall auch schon mal anfangen, Positionen aufzubauen, wenn man diesen langfristigen Horizont hat. Weil, wie ich es beschrieben habe vorhin, mit der Rolle der EZB und der FED, wenn die nicht große Fehler machen, dann kann es gut sein, dass wir schon unten sind oder relativ nah unten sind. Und wenn die Liquidität
1: zurückkommt, dann sieht es sehr danach aus, dass es an den Märkten wieder hochgeht. Ja, und dann sind wir im Prinzip bei der leidigen Timing-Frage, will ich mal sagen. Beziehungsweise ich möchte über Positionierung sprechen, über Cashquoten. Wenn es denn noch mal weiter runter rappeln sollte, dann braucht man Cash, um nachkaufen zu können. Auf der anderen Seite kann es ganz schnell gehen und der Markt geht wieder hoch und dann sollte man lieber dabei sein, sonst sitzt man mit seiner Cashquote am Rand. Alles schon passiert, kann jeder ein Lied von singen. Wie voll seid ihr denn jetzt gerade positioniert, beziehungsweise wie groß ist die Cash-Position? Wie viele Möglichkeiten zum Nachkaufen gibt es auf der anderen Seite? Wie groß ist das Risiko, den Anschluss zu verpassen, wenn es auf einmal abgeht?
0: Naja, wir sind momentan mit äh, rund 80%, Prozent, ein bisschen drüber sogar, Richtung eher 85% investiert am Markt. Also da ist noch auf jeden Fall Luft nach oben für uns. Wir waren im vergangenen Jahr 2021 zwischenzeitlich wirklich mit 95% und mehr unterwegs. Bei der, bei der Aktienquote. Da sind wir noch deutlich von entfernt. Man muss aber auch sehen, dass unsere neutrale Ausrichtung eben darunter liegt. Also das heißt, wir sind schon jetzt optimistischer und positiver eingestellt, aber wir sehen eben noch selektive Chancen zum Nachkaufen. Und bei neuen Positionen auch natürlich, dass man erstmal mit einer
1: Anfangsposition mit dabei ist. Sprechen wir noch drüber, was ihr euch anschaut. Stockpicking bedeutet, es gibt große Unterschiede zwischen den Unternehmen. Jetzt haben wir ganz viele Dinge, die da reinspielen könnten. Es gibt Unternehmen, die in einer schlechteren Konjunktur besser performen würden. Es gibt Unternehmen, denen ist eine schlechtere Konjunktur egal. Es gibt Unternehmen, die von Inflation profitieren. Es gibt Unternehmen, bei denen Inflation voll ein einschlagen könnte. Es gibt äh, Unternehmen, die sind sehr rohstoff- oder energieintensiv. Andere sind es nicht. Ganz viele Faktoren, die man berücksichtigen könnte. Äh, und da bin ich noch lange nicht bei den Bewertungen angelangt, die ja alle runtergekommen sind. Also was schaut ihr euch an?
0: Also zwei kleine Beispiele vielleicht an der Stelle. Das eine ist Visa, das Kreditkartenunternehmen. Dem ist es eigentlich egal, wie, wie, wie das Preisniveau ist. Also eigentlich freuen die sich über höhere Preise. Warum? Weil die prozentual an den Umsätzen beteiligt sind. So, Das ist eigentlich so ein klassisches Inflations, Inflationsplay an den Märkten. Da sind wir auch investiert mit einer kleineren Position. Ein anderes Unternehmen, auch aus den USA, großes Unternehmen, Adobe mit der Software. Auch super spannend, weil eben in der Lage mit vielen Businesskunden auch Preise regelmäßig zu erhöhen und die haben eine unglaublich hohe Ertragskraft. Ein neuer Kunde, der jetzt quasi bei Adobe seine Cloud-Abo abschließt, da fließen von einem Dollar Umsatz 97 Cent als Bruttomarge ein, weil das einfach nur noch von oben auf das schon vorhandene Geschäft noch mit drauf regnet im Endeffekt bei denen. Und die Wechselkosten sind extrem hoch, weil alles, was im grafischen Bereich arbeitet, basiert auf dem Adobe-Standard. Und selbst wenn man in dem als, als Jobsuchender aktiv werden will und man beherrscht die Adobe-Programme nicht, dann braucht man sich bei vielen Anzeigen überhaupt nicht zu bewerben. Also hier auch der Burggraben, den wir immer suchen. Also das nur zwei Beispiele, wo man sagen kann, ja, das sind Unternehmen, die jetzt auch, gerade Adobe nach einer unglaublichen Korrektur, jetzt auf Sicht der nächsten drei bis fünf Jahre super spannend sind. Heiko Vielen Dank für den Überblick. Herzlichen Dank. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.